0: Сашенька моя хорошая. А, давай начнем, наверное, со взросления. Вообще, что для тебя взросление? Мне кажется, взросление
1: происходит в течение всей жизни, и оно бывает совершенно разное, да, там, от того, когда мы рождаемся и начинаем общаться, там, не знаю, с другими детьми, образование и так далее, до, не знаю, до конца жизни. Это что-то хорошее? А- мне кажется, не все успевают повзрослеть за свою жизнь. Я вот еще пока не взрослый человек. Не взрослый? Как говорит мой психолог. В детстве я, наоборот, мне казалось, что я слишком взрослая.
0: Вот ты себя ощущаешь на... Я... Если бы ты на 30 Мне кажется, у меня два возраста. Я периодически... Во-первых, я всегда, когда свой возраст говорю или называю, я опаздываю на два года. То есть у меня сейчас 28, в моей голове мне все еще 26. Когда мне было 26, мне казалось, что мне все еще 24. У меня какая-то вот нестыковка биоритмов произошла. Вот. Это первое. А второе, что я понимаю, что у меня похожая история с тем, что я в детстве была какая-то уже очень серьезная, мне казалось, что я очень взрослый такой важный человек. Вот. Но по факту нет как будто периодически средней земли. Есть либо ты 60-летняя бабка ворчу мне, <связывая> <связывая> либо <связывая> вот этот вот, знаешь, такой подросток, ребенок, который всему очень радуется.
1: На самом деле, что интересно, почему я тогда тоже вспомнила, когда ты меня спрашивала, какую тему там будем обсуждать да. и так далее, я вспомнила буллинг не просто так. В течение жизни я понимаю, что я сталкивалась с какими-то такими сложными моментами, которые в том числе включали в себя в буллинг, которые помогали мне взрослеть. И, в принципе, это происходит как до сегодняшнего дня, я думаю, что это будет происходить всегда. Почему для меня эти две темы так близки друг с другом, они всегда пересекались. И сейчас этого намного меньше в моей жизни, потому что я научилась там выставлять свои границы, рамки и так далее, там подобное. Но это, естественно, не всегда получалось, и в какой-то момент мне пришлось перебороть себя.
0: Как ты думаешь, то, что у тебя есть младший брат, это тебя заставило взрослеть
1: раньше? Сейчас я за него переживаю, да, как старшая сестра, я, мне кажется, ему шагу не даю сделать. Мне родители легче к нему относятся в сто раз, чем я. Его так сильно любили, и я его за это очень не любила. Да, я сейчас понимаю, что я, а, реально, а, мы с ним очень много ссорились, и, а, и я прям вот чувствую, что я прям вот, ну, как это, он меня раздражал, знаешь, он меня раздражал, потому что он был такой хороший, все время улыбался, ему было все время так много внимания, я все время такая сидела.
0: А ты такая, взрослая, знаешь,
1: сейчас, конечно, мы все позрослели, я это тоже признаю, понимаю, там, мы с... Все классно. Один, наверное, самый сложный этап, это когда я э, попросила своих родителей отправить меня э, учиться в Англию. Было очень сложно. Реально было очень сложно два года, потому что ты приезжаешь, и ты там как обезьянка, на тебя все смотрят, как бы, она русская, реально прикольно, как бы. А я очень стеснялась, то есть у меня было очень много комплексов, я была совершенно не тем человеком, как кем я сейчас являюсь, и я там закрылась еще больше. Я не понимала, что они мне говорили. У меня был лучший английский в классе, потому что у меня родители меня брали репетиторов. Но когда я приехала туда, и когда перед тобой стоит красивый англичанин высокий, и что-то тебе говорит, ты как бы просто знаешь, такое ничего не понимаешь. Я себя чувствовала очень глупо, и... Мне, конечно, было сложно. Я на тот момент была суперрелигиозной. Реально? А, да. Я, я не представляю
0: знаю, тебя сейчас, я не представляю тебя суперрелигиозной. Я вообще да. не представляю тебя Я сей.
1: помню, что я рыдала каждый день, молилась. <laughs> у меня был крестик и все таки. Да. И я как бы... Ну, не совсем была, наверное, такая здоровая религия, потому что я ничего не делала для того, чтобы у меня стало лучше. Я просто как бы... Пожалуйста, спасите, помогите, да, вот реально это что такого. Вот и в какой-то момент я так разозлилась, вот то, что мне не помогают вот оттуда, и все, я с тебя сорвала там крестик и вот
0: это вот Мадонну, ее период, когда она была, скрестила что-то еще. Ничего не изменилось. Вселенная
1: такая. Мне было сложно именно коммуницировать с другими студентами. Мне было страшно, мне было страшно говорить на английском, потому что я боялась сделать какую-то ошибку, я боялась, что надо мной будут смеяться, потому что в предыдущей школе надо мной всегда смеялись, э, и так далее, и там подобное. И, соответственно, я закрывала. Закрывалась, я в какой-то момент вообще слова не могла сказать. Я прочла глупую, на самом деле, книжку. Сейчас я бы никогда в жизни ее, наверное, не порекомендовала, но на тот момент, когда мне было... В 16 лет она мне очень помогла. И я начала позитивно а за мыслить. А, Это вот мысли. эта вот книжка, которая да. мне кажется, читал каждый она называется... «The Secret». А, я что Но 16
0: лет это нормальная книжка. Вот, да. И если честно, в
1: 16 лет она мне очень помогла, потому что я поняла хотя бы благодаря этой книге, что что-то нужно делать, да? да? То есть там нет такого, что просите, ждите и сидите. Там написано «делайте». Я помню, я смотрела как бы на ребят, которые там стояли, там, может быть, в группе четырех человека, когда кто-то говорил отдельную фразу, и его все слушали, для меня это был просто взрыв. Я думаю, вот это смелый человек. Серьезно? Реально. Настолько. Знаешь, я всегда все время жила в такой красивой сказке, у меня всегда все было, и хотя родители меня всегда настраивали на то, что как бы ты сама по себе будешь когда-нибудь, да? Но они меня в любом случае как-то так жестко не, не пушили. Но при этом у меня всегда как бы в голове это было, что да, там в любом случае зарабатывать буду сама, как бы родители в какой-то момент а, помогать не будут. Но я в любом случае вжила в какой-то такой сказке, что всегда все будет хорошо и всегда mm-hmm. все будет получаться. Может быть даже потому, что там вот когда-то у меня получилось а, а, там, преодолеть себя тогда в школе mm-hmm. для меня было это очень К сложно. секрет просто да. <смех> Все возможно да, в этой <смех> жизни. А, то в какой-то момент, да, когда я начала сама работать, сама зарабатывать и э, в какой-то момент отказалась от э, финансовой помощи родителей, для меня как бы это
0: было, конечно, немножко такое... Это сложно. А есть такое, что раньше ты родителей в чем-то не понимала или какие-то их поступки, решения, а сейчас такая, блин, ну вообще... Теперь вы мне стали ближе В вашем поведении Я начала понимать, почему, когда я ходила на какие-нибудь митинги Мои родители были супер против и так далее Потому что я понимаю, что у них была вообще Другая картинка Ну, сейчас она похожа И они как бы действительно видели в этом опасность А я в тот момент такая Типа я горю идеалистическими там своими какими-то моментами.
1: Слушай, ну, конечно, да, мне кажется, все время так происходит, ты начинаешь взрослеть, ты начинаешь понимать своих родителей лучше, ты начинаешь понимать, что они не просто родители, они люди, тоже там с эмоциями и огромным количеством проблем. А-а-а- и... Вот у меня из последнего того, что я, знаешь, мне прям так кликнула, но мне задали достаточно инфантильный вопрос э, рабочий. Да. И он был настолько инфантильный, связанный, что, ну, это же так просто, ну, можно же вот взять и поставить вот это вот кафе и много денег. Не нужно, смотри, вот просто там 200 тысяч. И у меня просто закатились глаза на лоб. И я ну, начала очень нервничать и объяснять, что это не просто 200 тысяч и что это не просто один человек, который будет стоять у кассы и так далее и тому подобное. И я тут вспомнила своего папу, который... Просто кажется, когда мы задаю такие вопросы до сих пор, он... Ну, <свистит> 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 И я никогда не понимала, да, почему он так не может мне нормально объяснить. А это бесит. <свистит> Реально, это бесит, когда люди думают, что все просто, потому
0: что нифига не просто в этой жизни, к сожалению. Почему мне еще интересна эта тема? Потому что мне кажется, что... Это моя, мой тезис будущий. Ага. Что общество несколько инфантилизировано. И когда я думала, почему же так, у меня было две мысли. Первое о том, что сейчас действительно очень просто долго быть ребенком, То есть ты можешь и в 30 лет жить, как бы, премиологически, потому что ну, в больших городах зарабатывать деньги и при этом комфортно жить, ну, не то, что легко, но, мягко говоря, сильно легче, чем в маленьких. При этом ты можешь, если ты не можешь позволить себе действительно какую-то роскошь, ты можешь позволить себе масс-маркет, ты можешь позволить себе бижутерию. Ну, опять же, да, то есть у тебя есть возможность жить, если не той жизнью, которую ты хочешь, то хотя бы ее иллюзии. Это первое. Второе, то, что все лучшее детям, у нас э, все такие дети, цветы жизни, а все, что потом, э, ну, как бы старики нам не очень важны, и создается подсознательное ощущение, как будто взрослеть, стареть. Страшно, потому что непонятно, что с тобой будет. Потому что ты как будто бы ценен обществу, только пока ты молодой. У тебя вот не было таких... У меня просто действительно есть такое ощущение. У меня
1: есть.
0: Сто процентов. Я
1: вначале хотела с тобой сказать, что я не боюсь стареть в том плане, что меня как бы обесценят как человека. Сейчас я понимаю, что нет, я как раз этого, наверное, и боюсь.
0: Это нормально, потому что действительно такая атмосфера, что ты понимаешь, что если ты постареешь, ты при этом не будешь активным и таким то ты как будто бы и не нужен, то есть и ты должен стареть тогда очень правильно, поддерживать себя максимально, быть бодрячком и быть таким старым-молодым, потому mm-hmm. что если ты действительно как бы захочешь там, не знаю, сидеть на даче mm-hmm. и быть, ну, я не знаю, какой-то бабушкой на спокойном, то нет. Потому что образ, который поддерживают, это вот эта бабушка, которая такая, типа, бодрая, классная и так Но, далее. Но, к
1: сожалению, не все могут себе позволить не быть Не все бо- себе могут бодрыми. это позволить. И я даже вот не в финансовом плане, а в плане здоровья, да, то есть как бы, когда ты общаешься там с бабушками и дедушками, блин, не знаю, мне вот это страшно. Мне страшно, что мне будет физически тяжело
0: жить. Из-за того, что это неизбежно, Нужно кайфовать от каждого как бы, момента. И поэтому, mm-hmm. когда ты долго сидишь именно абсолютно таким ребенком, который не берет ответственности, боится там, я не знаю, не пробует новые у него все всегда виноваты. Ты в итоге лишаешь себя, наверное, какой-то большой части жизни, как одну из тем. Хотели обсудить буллинг. Mm-hmm. Вот. Соответственно, мне это близко, очень это было пройдено мной. Тобой, видимо, тоже. И хотелось бы тогда узнать. Давай начнем. Где же, где же это произошло впервые?
1: Как драматично бы это не да. звучало, но э, первые такие э, встречи, если можно так сказать, с буллингом происходили в детском садике. И я все время меняла детские садики. Серьезно? Да. Но это, кстати, была не моя инициатива. Это была инициатива моей мамы, постоянно менять детские садики. Но там мы, правда, все время были какие-то э, задиры. Ну да. Получалось так, что я дружила со своими, как это называется, буллис. С теми, кто тебя дразнил. Да, я дружила с теми, кто меня дразнил.
0: Сейчас была просто минута русского синхронного перевода. Блин, ну дразнила, ты все-таки знаешь, не я хотела про это поговорить, что буллинг, вот как будто бы... Мне просто иногда не нравится, когда мы берем сразу иностранное слово, мне всегда хочется найти его аналог в русском. И с буллингом как будто бы тяжело, потому что есть задирать... Издеваться, как, издеваться, я бы так. Вот, да. наверное, издеваться и что еще Просто
1: издеваться тоже очень такое, знаешь, слово достаточно многогранное. Издеваться тоже можно по-разному. И для меня издеваться, это, наверное, прям уж совсем что-то такое страшное слово достаточно широкое ну не знаю мне кажется
0: потрунивать ну тоже нет это нет, доброе это да. доброе
1: вот понимаешь мне И кажется, дразнить это не то
0: совершенно ну угу. все-таки наверное да такие как бы издевки в общем да как сказать сразу определили что под вот этим зонтиком буллинга много много вот этого всего просто русский не будет Да, да да издеваются что в детском саду было не давай сошкапнем
1: не я не могу сказать что что-то было совсем такое ужасное но просто да, там, у меня почему-то, вот я вот сейчас вспоминаю, были там две подруги, они были такие самые классные, красивые, в детском садике, извините, как они мне казалось и мне очень хотелось с ними дружить, но и они меня приняли в свой вот этот вот маленький кружочек, но все время мне там доставалось, то есть я помню, что у меня было как-то так тяжеловато, они меня ставили в угол, я все время рыдала, они почему, ну то есть как-то было очень странное какое-то такое, да. Учителя в детском садике тоже. Я сталкивалась с совершенно странными учителями. И одна из них бурила просто весь класс, если это можно так назвать, что там классы, что там... Ну да, саду Помню, нам нужно было всем спать на протяжении двух часов. И она все время сидела и ела и следила за нами, пока мы спим. Она, у нее всегда в руках был какой-то нож, я не помню, что-то она ела. Саша! Не, секунду. И она говорила, что если кто-то откроет глаза, вот этот нож, я вас зарежу. И все я просто я клянусь, вот глаза вот так вот. И мне было очень страшно, реально, всем было... Но вообще, мне было бы страшно, даже сейчас... реально все-таки. было страшно, потому что... А я еще в своей маленькой голове думала, блин, лучше бы пистолетом. То клянусь, да, типа, не так больно будет. Поэтому как бы с одного детского садика в другой детский садик, везде какие-то происшествия. в Москве детский садик? Да, и потом я помню, у нас была очень хорошая преподавательница, которая нас всех очень любила, это тоже в каком-то уже детском садике. Она нас всех обнимала. И очень сильно обнимала, так что было даже больновато. Но это было как бы... Вот у моей мамы были такие же глаза, когда я ей это рассказала, она меня оттуда забрала. Да, ну то есть как бы ничего плохого не было, но видишь, когда есть уже какие-то такие происшествия, уже там даже мама начинает переживать... Она не
0: разговаривала с ними? Или она просто такая... Честно, я... Представляешь, какая я мелкая была?
1: Ну да. Но я как бы не знаю, с кем она там разговаривала, не разговаривала. Ну, да. да. А, вот. А потом была школа. И моя первая школа, кстати, была очень хорошая. То, что происходит вокруг тебя, тебя реально формирует. И у нас была небольшая школа, находилась недалеко от нашего дома. И там были очень такие интеллигентные, образованные дети. Это была частная школа. И там как раз не было никакого ни буллинга, ничего. Все было очень спокойно. И у всех была цель учиться, заниматься. Было очень много домашних домашняя работа, и... а я человек ответственный на тот момент была, точно, и до 12 ночи фигачила эту домашнюю работу, причем даже как бы по музыке. Я помню, что мне мама была в шоке, когда она там понимала, что там я там, у меня очень много домашней работы, что вот еще и по музыке домашней работы, вот мой ребенок, 12 не спит, все, забираю.
0: И она
1: меня Перевела в другую школу, очень-очень мажорскую, ужасно мажорскую. И вот там я столкнулась с очень злыми детьми. Знаешь, там просто вот, можно сказать вот так вот жвачку на пол, и есть, есть уборщица, это ее работа, и она это будет делать. И с детьми было точно так же. Ну то есть как бы... И у меня была такая же м- манера поведения, как и в детском садике. Чтобы меня не обижали, мне нужно быть вот с этими плохими девчонками. Mm-hmm. У нас в нашем классе, даже если не школой, Правили, был вот, пятый класс, правила пятый класс, Миш. правили, девчонки, они парней в угол забивают, ты не понимаешь. Сейчас
0: люди в комментариях. Ну и зачем чего нужен феминизм, если вы такие?
1: Я как бы вот эта вот маленькая девочка, которая все время булится с этими глазками. И я как бы, что, блин, мне сделать, чтобы быть с ними, чтобы они меня не булили. Они меня взяли вот в этот свой э-м, кружочек. Кружок, ну, поинтересу. там мне доставалось даже не вызаляешь как. Дети чувствуют, они видят слабого. Угу. Кто-то просто там словами, да, там кто-то там издевками, кто-то смеялся, где-то физически, где-то
0: перед всеми. Ну, то есть это... Ну, вот смотри, я могу дать тебе какую-то конкретику моей, моей жизни в нулевые, когда как раз я была там, наверное, там, 2005 й какие-то классы, ну, зары всякая вот эта фигня еще особо не было. Ну, либо меня там не одевали, мы реально, я не шучу, ездили меня одевать на рынке. Я стояла на вот этой, блин, картонке, мы там что-то выбирали. Вот, и на рынках продается паль. Ну, то есть, там, типа, паленая дольча и еще что-то. И а моя мама, она ей вообще, ну, типа, на бренды всю жизнь был пофиг. Mm-hmm. И она говорит: хочешь, а я мелкая, я думаю, блин, это прикольно. Типа, да, она еще все в стразах, как все, что было в нулевых, естественно. Вот. И типа я прихожу, у меня кардиган зеленый такой, типа, блин, такая красивая. И я помню, что старшачки, они просто ко мне подходили на переменах, истебали, и говорят, господи, ты нищая, типа, у тебя нету типа, денег, что это за паленое дерьмо и так далее. То есть,
1: да, вы... ну, да, ну да. Это, ну, это это минимально я помню это первый, да. э, 1 сентября как раз когда я пришла в эту школу мама заставила меня надеть э, платье оно мне по крайней мере не нравилось и эти девочки да, смеялись ходили ага тебе бабушка шила это платье да явно у вас нет денег держа, все дела Обожаю. и здесь Обожаю, бы... что везде
0: проблемы с деньгами да, да, да. Но,
1: но это знаешь это вот это была наверное, мелочь, да. А все остальное, это даже не важно, то есть не важно, что ты сделал, как ты моргнул, как ты пошел, что-то сказал. Ну, то есть, опять же, да, там, вот есть такие люди, и они привязывались ко всем. А самое ужасное, что для того, чтобы мне там быть в их кругу, мне в какой-то момент тоже приходилось быть гадкой. И я помню, я один раз была гадкой. Да, ты знаешь, я очень сильно, мне кажется, ну, как мне кажется, я сказала жуткую гадость одной хорошей девочке. Прям вот, знаешь, специально, чтобы ее обидеть. Я ей сказала такую гадость, и потому что ей все это говорили, и потому что, видимо, я вот уже пыталась как бы быть частью вот этого вот этой стаи помню, когда все это закончилось... Ну, закончилось все закон... понять, звучит, как будто ты все... Вот этот вот кружочек... Да. Нет, кружочек, он потихонечку распался, кто там уходил из школы и так далее, и там подобное. И я помню, что я очень долго как-то пыталась быть, там, может быть, наиграна хорошей к этой девочке, потому что мне было очень стыдно. Но просто интересно, что как бы человек начинает делать для того, чтобы Лица. тоже не быть укушенным. Да. Тоже У-у-у. готов быть вот таким,
0: как бы, извините, говняком. Реально. Мне всегда было интересно, кто становится, ну э, задирой, назовем-то так, вот, потому что то, что ты говоришь, они чувствуют слабого. Мне кажется, такие дети, ну или взрослые, возможно, не, ну это давай сейчас поговорим про, про детей и все. Но я выбрала слабого человека, когда мне кажется, я они... делала
1: свой как бы антикомплимент, понимаешь?
0: Ну вот. Но... Я же не какой-то
1: там девочке это сказала, которая мне могла ответить.
0: Очевидно. Но я имею в виду, что они имеют... Для них слабый это либо добрый, либо человек, который, ну, не, как сказать, не в этих категориях мыслит, который не станет нападать. Просто у меня дома была такая атмосфера, что мне в жизни не казалось, что это, типа, ну, прикольно, нормально кого-то обижать. И когда ко мне что-то такое начинали делать, я этого даже вначале не понимала, потому что у меня не было такого в моем языке. Вот. И потом, когда это произошло, тоже вот один раз было, то, что моя мама, она э, не забрала меня из школы, но у меня была очень хорошая школа, как у тебя первая. И там все были ну, такие хорошие ребята, классные. И она поняла, что... Ну, это тоже шоковая терапия. Что как бы я расту как будто в тепличных условиях. И что в жизни так не будет. Вот. И она нашла какой-то летний лагерь, где-то там под клином, или просто обычный лагерь, и отправила меня туда. И вот там началась херня какая-то, что я живу с девочками в комнате, я им не нравлюсь, и они специально перед приходом вожатые, все должны убираться, они мне все тормошат, они там что-то мне... Я одеваюсь на дискотеку, они говорят, давай мы тебе покажем, как надо одеться и, и, и собирать мне какую-то адскую одежду, ну, как бы, слава богу. Ну, да. Вот. А я с ними тоже общаюсь, потому что я думаю, ну, типа, блин, нормально, они вроде прикольные. Вот. Но в моменте я поняла, что они меня уже так достали, и мама приехала, она говорит, ну, хочешь, я тебя заберу домой, как бы, если ты не справляешься. Вот. Ну, либо ты можешь попробовать справиться там и как-то закалиться. И, в общем, я помню, что я осталась, но а как следствие из этого у меня начало развиваться чувство юмора. Не знаю, насколько оно развелось, mm-hmm. но я просто поняла, что единственное, чем я могу им отвечать, это как бы как-то их пытаться понять и застебать. Потому что mm-hmm. вот из моего опыта с ними... Ну это круто, те, что у тебя так получилось. Но это, блин, вот такое. Зато я теперь не невротик с сумасшедшей самоиронии Но не суть. Суть в другом. Суть в том, что мне кажется... Вот эти дети, они тоже эти буллеры, эти задиры. Я понимаю, что, конечно, это странно звучит, но мне их тоже жаль части, потому что... не безусловно. Они же... Ну, ты что-то не так, понимаешь? Когда ребенок ведет себя как упырь, чаще всего, но это тоже привет родителям, либо они... Ты знаешь, него... да,
1: я больше чем уверена, что вот, вот эта вот компания, по крайней мере, та, которая была в школе, это все были, ну, тоже очень травмированные своими родителями дит- дети. Меня стало еще ст- страшнее, когда а, этот кружочек распался. <связывая> Никакого насилия, естественно, да, там, ну, по крайней мере, которое я наблюдала, да, и, и поощряла. <связывая> а, но, в любом случае, как бы мне казалось, что так как я вот в этом кругу, то меня тоже должны очень сильно... А, ненавидеть. Может, я в нем и не была, на самом деле. Не суть. Я его реально боялась, потому что я думала, что все, меня теперь эти ребята не будут принимать. Вот эти меня приняли. Я там хотя бы выживала. Теперь как бы у меня вообще новая среда. Но на самом деле нет. Абсолютно все были хорошие, нормальные. И у меня такое было ощущение, что меня простили, но, может быть, они не обижались. И мне было хорошо и спокойно. В
0: классе, когда все задиры, соответственно, ушли. Мне просто кажется, что это как будто не заканчивается в школе. Хотя вот не факт, понимаешь? Наоборот, есть ощущение, что в школе это как будто бы расцветает, а потом... Ну вот в университете я смутно себе представляю такую ситуацию. На работе может быть, но тоже. Интересно, почему именно во школьный период это вот имеет такую, как сказать, такую
1: плодородную почву. Вот почему дети иногда бывают очень злыми?
0: Или это просто какой-то миф, потому что и взрослые тоже
1: бывают очень злыми?
0: Вот интересно. Может быть, потому что взрослому ты можешь Психолог? дать прописать Где в вы? табло с детьми, так как-то не очень работает, знаешь, когда вырастаешь. Это как... Мне одна подруга говорила, что когда я еду в поезде или где-то, но она девушка, она говорит, я всегда, если кто-то себя омерзительно ведет по отношению к другим, особенно если это мужчина, я говорю и делаю замечания, потому что я понимаю, что мне, что вот эти вот, как сказать, скрепы, которые есть, не позволят ему ударить женщину. Она говорит, я использую эту карту, чтобы как бы помочь другим людям. Я говорю, ну ты вообще, конечно, по грани ходишь, но согласна, да, если у тебя есть возможность как-то помочь другим. Потому что, она говорит, если бы мужик с ним начал спорить в этой ситуации, он бы, конечно, мог начать махаться. А когда девушка говорит, типа, что, пожалуйста, типа прекратите, вы делаете ужасные вещи, то там как будто на другом уровне. Знаешь, я еще поняла? То, что... Вот я сейчас поставила элайнеры. А, а я могла поставить в школе еще брекеты. Это, это, это капы такие. <свист> не, 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 из-за этого моя дикция несколько хромает. А, я могла поставить в школе или в универе брекеты. Но в мое время, в мое время, это еще не было так распространено. То есть, знаешь, единственный такой положительный пример в брекетах была Миранда Присли. Знаешь, в сексе большом городе, когда она там надела да, брекеты, да, да, да. и ты такой, ну да, наверное, можно это делать. Вот. И... Я понимаю, что, наверное, одна из причин... Мне казалось, что реально, ну, если меня не будут прям вот открытую булить, ну, то, как минимум, люди будут, понимаешь, меня обсуждать или что-то такое. И мне кажется, возможно, что если бы меня не булили в школе, у меня бы вообще не было даже такой мысли, понимаешь, что, типа, я что-то сделаю с собой, и из-за моей внешности до меня будут докапывать. А те, что или... в Инстаграме сейчас не булят? Uh, do, только попроси. Только ну, попроси это вот. нормальная история. Мне кажется, они не понимают, что они как бы делают что-то неприятное. Знаешь, вот, а я как... уверена. Ты знаешь, что я уверена, Саш? Это вообще угар. То, что я уверена. Так они же хотят это, ну, такие гадости писать. Они хотят писать гадости, но я не уверена, что они до конца понимают эффект, который mm. они производят на человека. Вот что мне кажется. Мне кажется, они пишут вообще эти у плохие комментарии. <смех> Сейчас был тонкий лед. Они пишут эти свои комменты, во-первых, опять же снова от неуверенности, потому что когда ты можешь, вот есть какая-то Саша, есть там Маша, Ксюша и так далее, они живут свою жизнь, ты видишь только какую-то одну хорошую часть их жизни в Инстаграме, потому что ну большинство людей все-таки не выкладывают какие-то прям потоки ада, которые у них происходят, вот, а они могут происходить. И они думают, вот у нее все хорошо и так далее. И тут она делает что-то, за что ты можешь зацепиться. И ты можешь почувствовать свою власть, ты можешь ей написать это. Ты на секундочку получаешь купон «Я хороший, а она плохая». То есть э, мне какие-то девочки писали, что я гнила и подлая. Во-первых, я хочу отметить язык подписчиков, конечно. Не, не просто шмар, а гнилая и подлая. Я говорю, мы говорим языком рыцарей. А во-вторых, но они когда это пишут, понимаешь, они такие, а вот я судья, я только что обозначил. То есть я имею высшую моральную силу. Но при этом они не понимают, что, может быть, я это прочитала в этот момент, все рыдать или еще что-то, да? То есть мне правда кажется, что очень многие люди, которые пишут гадости, не все, наверняка есть твари, которые понимают, что они делают. Мне
1: кажется, да, раз мне кажется, некоторые люди.
0: прямо вот, может быть, я оптимист, <laughs> может, я еще верю в что-то. Я получала такие сообщения,
1: которые, мне кажется, прям вот, знаешь, специально, вот давайте да? специально сделаем, вот, вот чтобы хоть как-то до нее достучаться. Иногда может способ какой-то спровоцировать иногда вообще на ровном месте просто гадость а, иногда я читаю это даже не на своем аккаунте а там э, кто-то меня выложил там какой-нибудь там журнал там, или неважно да, там какой-то аккаунт и вот там вот
0: могут что-то написать то есть даже не мои подписчики меня больше всего раздражает фраза раз вы пришли в интернет, вы должны слушать гадости. А, типа, вы же публичная ну, да. персона. Мне хочется сказать, ну что ж, раз вы вышли в магазин, я могу вам дать чипалах, потому что вы в публичном месте. А как вы хотите? Это очень справедливо. это странная логика. И знаешь, мне всегда интересно... Вот я, когда пишу комментарий какой-то, ну, В принципе, я не пишу негативные комментарии, слава богу, но я все равно руководствуюсь тем, что я пишу то, что я могла бы сказать человеку вживую. И я смутно представляю незнакомому человеку вживую. Вот что, понимаешь? Мне кажется кибербуллинг, он, естественно, существует еще во многом, потому что люди... Эм, им кажется, что между ними и человеком, которого они читают, нет дистанции, потому что они же видят что-то mm-hmm. про него, и у них есть ощущение, что они узнают, это вообще товарка твоя. Но по факту мы вообще-то не знакомы. и поэтому, опять же, вот эта метода, э, представь, что вы вживую встретились. Мне кажется, нужно через нее пропускать, дорогие подписчики. Я тоже иногда смотрю на наших каких-то таких
1: молодых публичных героев, и я вижу, как их булят, причем даже не кибербулинг, а в лицо. И это так грустно. Вот не знаю, я видела там несколько видео, Дани Мелохина. Мне так жалко, парня.
0: Я не очень С- понимаю, за что. Ну то есть. Потому что он
1: меня. популярный и э, богатый. Все, его теперь можно просто уничтожать.
0: Не, ну если он пришел на ЧБД, то, наверное, он ожидал. (свят) Я я шучу, я шучу. шучу. Причем, знаешь, что самое смешное? То, что Мне кажется, он просто стал символом вот этой тикток-молодежи, потому что помимо него есть полно других людей, тиктокеров, ну вообще до хрена, кого есть. Но все, как бы, когда хотят сказать «Ах, молодежь, тупые» и так далее, они просто обращаются к нему как к образу, понимаешь? И они такие, начнем прожаривать его. Но вот сейчас, когда
1: мне пишут какую-то гадость в Инстаграме, ты не поверишь, но я, я включаю uh, personality, господи, извиняюсь. Персону uh, другую в себе, ну, личность. Личность своей собачки Сачика. Серьезно. Который у меня очень специальный мальчик. Он очень классный. И я думаю, что бы Сачик сейчас ответил?
0: сет. Слушай, это хорошая идея, на самом yeah, деле. И мне прям так нравится, я так собой горжусь. Ну, это круто, что ты придумала какую-то часть своей личности, которая может с этим Ну да, я
1: как-то так с юмором, но, знаешь, мне
0: почему-то хочется
1: им ответить, и хочется тоже еще и как-то колко ответить, но при этом с юмором и не то, чтобы обижая человека. Я
0: восхищаюсь. У меня есть подружка, она на вот этот просто мой любимый вид, как сказать, я это все равно назову буллингом, Ну вот интернет-советы, не просто. Вот ей пишут, Ольга, добрый день, а что у вас с бровями? Она говорит, с бровями все нормально, а вам бы похудеть. И это очень жестко, но я понимаю, что действие рождает противодействие. И ты знаешь... если же сами напросились, извините. Честно, я так не могу. Но она когда это присылает, я просто такая... О, ты так... Ну, то есть, знаешь, я даже, если честно, я из-за этого иногда захожу на аккаунт Ларисы Гузеевой, и мне очень нравится, потому что ей вообще, знаешь, она как медоед. Она идет вперед, ей плевать, они написали какую-то хрень. Она говорит, иди Я прям такая, блин, спасибо. Слушай, правильно, мне да. даже кажется, я себе не позволяю прям вот такого. Я не могу так тоже. Я себе говорю, нет-нет-нет, Ксюш, мы до конца типа держимся, мы да, типа держимся, это. держимся, да. Но я, возможно, однажды утром я проснусь и пойму, что я Лариса я Гузеева я только недавно разрешила себе блокировать людей, которые пишут нехерню, херню, потому что я все еще занимаюсь Кстати. оправданием сумасшедших. Я такая, ну, наверное, у человека был просто плохой день, наверное, знаешь, вот это горе от ума, надо просто спинка давать им, говорит, Ты свидания". знаешь, да,
1: у меня тоже был такой эм, этап, когда на меня начали выливать э, а, дикое количество хейта, и там я уже понимала, что если я не буду блокировать ну, это капец. И я, мне кажется, сотни заблокировала. И вот после этого мне очень легко блокировать людей. То есть меня пишут какую-то фигню такая, знаете что,
0: вы злая девушка. Я могу сказать, что в детстве, вот в те периоды, мне действительно помогали какие-то мои интересы, во-первых, то, что я, ну, типа, я понимала, что я могу не нравиться им, но есть вещи, которые мне нравятся, я как-то уходила в них, это первое. Второе, я как-то отгоняла от себя мысли, что проблема во мне, как показало время, проблема была не во мне. Как, ну, бы, как, да? как всегда, вот. да. А, а сейчас что? Ну, конечно, психолог для всех. Но мне кажется, сейчас, когда все-таки в интернете что-то происходит, я себе говорю часто о том, что это действительно тоже не... Это не живые люди в какой-то степени. Это вот часть личности какого-то человека. И он сейчас решил вот зачем-то эту часть личности мне показать. И она в моей жизни вообще никакого его... То есть это как будто бы упала где-то ветка. Должна ли я переживать? Нет. Но вот если говорить сейчас,
1: с массовым хейтом мне все равно сложно справляться. Да? Это но, всегда Но, к счастью, сложно, это бывает конечно. максимально редко, но тоже бывает. Сплетни — это тоже, на самом деле, буллинг в каком-то плане, да? Когда они ну, не телеграм каналы мне кажется. Да, телеграм-канал, потому что они могут... Вот на самом деле буллеры, вот реально. Но меня это уже не так все трогает. Да? То есть сказать, что... У меня такие же переживания, как были в детстве. Нет, такого нет. Конечно, потому нет. что это не люди все равно, которые сидят напротив тебя, и это не часть твоего окружения. Когда человек все-таки уже взрослей, э, мне кажется, ему легче с собой. И он уверен в тех вещах, которые он транслирует. да, То есть, я не транслирую то, в чем я не уверена. Uh-huh. И вот это мне всегда помогает. То есть, если я уверена, то я об этом скажу. Если я вдруг сделала ошибку, то я ее с удовольствием признаю. Но я не буду извиняться за то, что там не знаю, за тебя то, что кому-то там, да, не нравится то, что там я делаю или как я живу, и так далее. Нужно общаться со взрослыми, наверное, рассказывать им, потому что только взрослые Интересно, мне кажется, могут да, здесь помочь, потому что ну, сам, ну что ты сам можешь сделать? блин, ты мелкий ребенок.
0: Я извиняюсь. есть взрослые, которые более
1: опытные, есть психологи, и вот с ними, да, точно нужно общаться. Я знаю, что... Я надеюсь, что я смогу найти психологов для всех своих детей все они будут ходить к этим психологам. Ну, правда, потому что ты не всегда можешь рассказать своим родителям что-то. Я вот своим родителям ничего не рассказывала, потому что в какой-то момент они мне сказали, ähm, папа мне сказал, что ähm, крыс очень не любят. То есть тех, знаешь, кто сдаются. И он это, знаешь, и он это просто как бы сказал в рамках своей какой-то истории, понимаешь? А на ребенка это действует совершенно по-другому. Ну, я думаю, важно, что он не знал, что это на тебя так подействует. Да, конечно, не знал, понятно. Я как бы тоже уверена, что на...
0: не согласна, что крыс никто не любит? это
1: И ты знаешь, я когда недавно что-то рассказывала, ну, не то, что недавно, но уже в взрослом возрасте рассказывала своим родителям, они такие... Что? Mm. это было, и это было, и это было. Я говорю, да. Они а такие, почему-то нам не говорила. Ну,
0: короче, я буду вам жаловаться, Вывод, да, один, что общаемся с родителями, общаемся с каким то взрослым. Если с родителями общаться не получается, да с учителями. Учителями, это ролевую модель какую-то. Я сейчас
1: вспомню, мне очень моя учительница помогла на самом деле в школе. Вот в той плохой школе она мне сказала, Саша, ты не можешь терпеть то, что как бы с тобой происходит, потому что, ну, блин, вся школа об этом знала, и это уже переходила в такую физику. И я такая, реально? А это неправильно то, что со мной происходит? Так не должно быть? Конечно, нет. И все. И я первый раз в жизни тогда дала отпор. Но это тоже меня в каком-то плане поменяло. Все. Приз.